1: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast y seguimos con nuestra saga Sudamérica y le llegó el turno a la selección Colombia, a nuestra amada y querida Colombia y tenemos de invitado de lujo a Andrés Maroco que bueno, va a venir a conversar con nosotros aquí en Pase Gol de la actualidad de la selección cafetera. Bienvenido Andrés.
2: Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos eh, a la orden, pendientes de lo que ustedes me quieran eh, conversar. ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo bien. También presento a mi alineación. Eh, cerquita de Andrés está Humberto Villamizar allá en Bogotá, Colombia. Edgar González desde Maracaibo. Y bueno, hoy por eh, problemas personales, Alejandro Flores, que es el, el cuarto integrante de Pasegol, no, no puede estar presente. Así que bueno, muchachos, arrancamos con todo para analizar a la selección colombiana.
0: Bueno, eh, Andrés, bueno, primero agradecerte por, por haber aceptado la invitación. Y, y bueno, yo quiero iniciar ya esta conversa futbolera y quiero preguntarte por el profe Queiroz. ¿Cómo, cómo se vive eh, dentro de, del periodismo colombiano al profe Queiros ¿Se extraña a Peckerman? ¿Se espera que Queiroz cumpla las expectativas que por ahora no, no se ve muy contento el pueblo con Queiroz?
2: Bueno, pues a ver, eh, yo eh, digamos que extrañaba a Peckerman en algunas cosas. Indudablemente uno a, a Peckerman le tiene que agradecer. Eh, todo lo que hizo por el fútbol colombiano. Eh, pero me parece que ya era hora de, de dar un, eh, un cambio. Eh, me parece que ya había llegado como a un techo el proceso Peckerman y, y era sano pensar en, eh, en un timonazo. Lo que pasa es que cuando se hablaba de ese timonazo, pues no me imaginé que era un tremendo timonazo. Eh, el, el tema hacia que eros está dividido en Colombia. Los más jóvenes, como, como algunos de ustedes que les veo cara jóvenes, eh, creo que lo aguantan un poco más. Y, y es curioso porque ese aguante de los más jóvenes eh, tiene el sustento en que eh, estas, eh, digamos que... Eh, estas mentes nuevas quieren títulos y están convencidos que Queiroz nos va a dar títulos. Eh, y por eso lo, le aguantan un poquito más el, el, el fútbol que está mostrando la selección en el año, pues, que, que de alguna manera pudo mostrar, porque ya apenas empezó esta locura en la que estamos, pues, uno en este momento no puede hablar del fútbol de la Selección Colombia porque la Selección Colombia no existe entonces el día que vuelva a jugar la selección hablaremos del fútbol de la selección lo más curioso vuelvo y les digo, es que los más jóvenes que siempre fueron tan exigentes con Peckerman ahora no son tan exigentes con Queiroz. Eh, de pronto influenciados por el estilo precisamente de, del técnico portugués que se acerca a, a lo que algunos llaman el fútbol moderno que es el fútbol rápido, de, de intensidad, de, de mucho físico, de garantizarle seguridad atrás. Pero lo que más tiene interesante es el fútbol moderno, o ese llamado fútbol moderno, es que también tiene goles, y es muy ofensivo, y esta selección Colombia tiene pocos goles, y no es muy ofensiva. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. En, eh, aceptando que con Queiroz sí hemos mejorado eh, en seguridad atrás, que se había perdido en la última parte del proceso Peckerman, pero realmente en lo demás yo veo muchas
3: nubes todavía para lo que uno se imagina de jugar la selección colombia. A ver Andrés, yo, yo quiero seguir con la línea la línea de Humberto, y es en cuanto al juego que, que viene mostrando el profe Queiroz. Porque si, to, ah, si algo ha tenido Colombia históricamente, es el llamado jugador número 10, es el enganche. y Queiroz, o, o la forma de juego, el, 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 la táctica que quiere Queiroz, no está contemplado un enganche como James o como Pintero. Yo creo que ahí también hay un problema. ¿Cómo ves tú esta forma de juego sin, sin un enganche, sin un referente 10? No, pues eh,
2: ahí usted lo está diciendo claramente. Mire, nosotros, sin ser la gran potencia en el mundo ni en Sudamérica, de alguna manera nos hemos ganado un prestigio a partir de un estilo que puede ser que, que como todo en la vida no sea un estilo propio, sino un estilo basado en, en las influencias que tuvimos ¿no? el fútbol argentino y el fútbol brasileño eh, siempre han sido influencias muy importantes para Colombia es, eh, es la, las dos nacionalidades que más han venido a jugar a, a, a nuestro rentado desde, desde que se creó a finales de los años 40. Entonces nosotros, nuestra expresión es esa, ¿no? Un fútbol bien jugado, un fútbol que intenta deleitar a la tribuna, que quiere ser efectivo, que a partir de Peckerman e incluso más atrás de la época de Maturana y Bolillo, se caracterizó por tener buenos laterales y cerebro en la mitad del campo, o sea una selección pensante y una selección que arma el juego desde atrás utilizando las bandas y el señor Queiroz eh, como quien llega a una casa nueva y parece ni siquiera vio las fotos pues empezó a, a intentar cambiar esa esa sana costumbre que pues a mí por lo menos siempre me ha llenado la retina y me hace sentir orgulloso a pesar de que la vitrina no la tenemos llena de copas yo soy muy romántico en ese tema yo, yo prefiero jugar como a mí me gusta y así intentar ganar todas las veces que me toque jugar sin, sin saber si lo voy a conseguir pero en la mía. Uh -huh. eh, evidentemente, uh -huh. los directivos del fútbol colombiano no pensaban eso, porque pues, si usted trae a Queiroz es porque quiere un cambio. Uh
0: -huh.
2: eh, yo no sé por qué estaban tan cansados de, de, de lo que Colombia expresaba. Estoy también convencido que al final con Peckerman la cosa se había distorsionado un poco, pero también hay que hablar. Y a Peckerman le tocó también la renovación y puede que no la haya encontrado tan fácil. Cosa que ahora se está dando más naturalmente, porque Colombia tiene una serie de nombres muy interesantes ahora eh, en proceso de consolidación. Y, y tal vez esa segunda etapa de Peckerman de cara al Mundial de Rusia, el mismo Mundial de Rusia, pues no fuera más cara futbolísticamente hablando, pero pues sinceramente el profesor Queiroz, a quien respeto y que tiene una trayectoria importante, a él le interesa priorizar el cero, la seguridad atrás, eh, y si puede conseguir goles, está bien, pero no es, digamos, que su, su prioridad. Entonces, eh, por eso hay, hay posiciones como la que usted nombra, y que siempre se ha visto en Colombia con, no, con nombres muy interesantes y muy importantes a través de la historia y que actualmente tenemos además jugadores en esas posiciones que pueden hacer la escuadra muy bien, que pues la están viendo difícil con él, ¿no? Entonces, eso me preocupa bastante.
1: Andrés, a ver, este, antes de la llegada de Queiroz estaba dando un nombre sobre la mesa, colombiano, el profesor o, o Juan Carlos Osorio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué, por qué no se da la llegada de
2: Osorio... A, a la selección al profesor Osorio que yo le tengo también mucha fe lo mismo que a Reinaldo Rueda me parecía que eran los dos candidatos directos para ser técnicos de la selección Colombia y no por ser colombiano sino por, por su cualidad yo siempre digo que el, un, un seleccionador no se debe buscar por pasaporte sino por capacidad eh, me parece que le jugó un poco en contra su su manera de ser eh, él es él es un tipo recio, él es un buen tipo, eh, hasta donde yo lo conozco eh, absolutamente incorruptible, uh -huh. eh, pero demasiado eh, pegado a sus convicciones, es decir, él, él eh, tiene muy pocas concesiones y cuando lo empiezan a buscar y lo empiezan a llamar un grupo del Comité Ejecutivo de la Federación y la cosa empieza a caminar, él hace sus exigencias y, y parece que esas exigencias asustaron de alguna manera a ese grupo y al final le terminaron faltando a la palabra. Cuando la cosa se estaba, digamos, terminando en términos de plazos. Él ya tenía las propuestas de, de Paraguay y, y creo que de Estados Unidos. Y como cualquier ser humano lo cuenta, ¿no? Si a usted le, le ofrecen un trabajo que usted quiere y aparecen otras personas que también le están ofreciendo buenas oportunidades y usted ve que el trabajo no se da, es, es muy humano contarlo, ¿no? Me parece que además muy honesto. Al parecer eso no le gustó a la gente del comité ejecutivo, se sintieron presionados. Y por ahí un par de reacciones del profesor Osorio, a que él es bastante sanguíneo, eh, no, le, no los hicieron sentirse muy cómodos con él y tal vez decidieron evitar esas confrontaciones a futuro. ellos querían un técnico dócil. Yo no sé si el profesor Queiro sea tan dócil, eh, pero creo que eso fue lo que les asustó de Juan Carlos Osorio. Y el tema de Reinaldo Rueda, pues ya, ya estaba con Chile. ¿eh? Parece que Reinaldo Rueda se apresuró en aceptar a Chile. Yo creo que a Reinaldo le faltó un poquito de, de manejo ahí, un poco de manager. Se sabía que Peckerman ya iba a renunciar o lo iban a sacar como venía la mano. Y en esos días Reinaldo acepta a Chile. O sea, yo, yo eso nunca lo entendí. Y es, bien complicado que es el tema en Chile.
0: Ahorita que comentas ese tema, muy parecido a lo que está pasando en Venezuela, quizás con el profe Peseiro quizás con el profe de San Pablo que no, no era lo que la federación esperaba. Andrés, yo quiero preguntarte por el tema de James en la selección y es que, como juega el profe Keirós, no hay una posición idónea para ver al James Rodríguez que hemos visto brillar en la selección Colombia y que en su momento brilló en el Real Madrid. No hay una posición específica de media punta para James Rodríguez. ¿Entra James no. en el módulo de Queiroz?
2: No. No, y eh, James es uno de nuestros ídolos, entonces si James está bien físicamente eh, sería prácticamente imperdonable que no pueda jugar en la Selección Colombia a mí me parece que, que Queiroz le tiene que encontrar un lugar a James en la Selección Colombia es indudable que a, que a, que a Queiroz no le convence la posición de James y, y ¿cómo va a rendir James ahí? además después de un año prácticamente sin ser titular es de los pocos colombianos que se ha destacado en un Mundial, ¿no? Y porque tuvo una primera, un primer año con el Real Madrid muy bueno. Pero eso que usted toca, es, yo siempre lo he dicho, eh, a los nuestros, y los incluyo a ustedes, no a los argentinos ni a los brasileños, pero el resto de sudamericanos nos pasa como eh, al moreno de la película, ¿no? A propósito del tema racista de hoy, que tanto, tanto se, se ha hablado y que, en el que estoy absolutamente de acuerdo y solidario, y solidario al respecto. Siempre que hay un, un negro en una película, gringa es el primero que matan. Así le pasa al colombiano, y al venezolano, y al peruano, al chileno. El primero que sacan, si es titular, es al colombiano. Al primero que, le dan, que no le dan oportunidad porque por ahí en un entrenamiento tuvo un bajón o, o se comió un gol o, o, o tuvo algún inconveniente, es al colombiano. Entonces, a mí eso me da muy duro. ¿no? Entonces, a veces digo yo, uno hace mucha fuerza para que los nuestros lleguen a equipos grandes y a veces es mejor que no llegue a equipos grandes. Es que mire, Duván Zapata con semejante campaña que está haciendo... <risa> hace, apenas arrancó esto en los primeros partidos, el técnico lo sentó y yo, pero hombre, ¿cómo vas a sentar a Dubán Zapata? Semejante monstruo, no
1: Inexplicable
2: Ya hizo Murillo el año, la semana pasada el mejor central del siglo XXI del Celta sale ese titular en España Marca, creo que le dio Partido contra el Barcelona suplente Jason Murillo entonces yo no sé yo no sé si es que los nuestros y eso siempre se lo he preguntado a mis compañeros futbolistas, no se entrenan bien o son muy tímidos en los entrenamientos o en el día a día porque yo sinceramente, yo, yo soy colombiano pero yo no soy ni tímido ni, ni, ni no sé ni, ni, ni pusilánime, ni, o sea a mí me pasa mi canal, que, que, que pasan tres, cuatro programas y no me ponen, yo llamo a mi productor y digo, viejo, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? ¿No? A mí no me gusta, a mí no me gusta estar peinando la leona. Y eh, una vez hace poco entrevistamos a, al biógrafo de Zidane que a propósito, en estos días, lo entrevistó también una emisora aquí de aquí, Bogotá, eh, Frederick Hermel sacó un libro que quiero tener cuando, cuando lo, lo publiquen aquí en Colombia. Eh, recién lo acaban de publicar en España. Y el hombre nos decía o me decía a mí, porque yo le hice la entrevista, que, que a Zidane le encantaba James. El mismo cuentico que, sa, que sacó Zidane hoy. Y yo, mismo, ya y, y, cada vez que le preguntan de James. Y yo, yo no le creo. Yo no le creo. Ah, que sí. es que para él James se debería entrenar muchísimo mejor viejo, ustedes ven a James o sea, to, hagan, saquen la foto de James sin camisa y compárenla con la foto de Hazard de, o sea, ni siquiera para hablar de los gorditos, de Barán, del mismo Benzema ¿Quién es el que parece que mejor se entrena de esos tres? ¿O de esos cuatro? Um, o sea, yo no entiendo sinceramente yo no entiendo, yo no sé si es que si Dan algo le hizo James, algún desplante que no le perdona, aunque Hermel dice que no es así, dice que, que si que, que Dan tiene un respeto grandísimo por él, yo, yo, pues, yo no lo veo. Eh, y, y bueno, esa es la realidad, lamentablemente. Yo yo también creo que pues está bien, tampoco le podemos echar solo la culpa al Además, James ha tenido también inconvenientes con otros técnicos. Puede ser que James eh, en el día a día no sea una persona fácil. No sé, yo yo, a James lo he visto entrenando con la Selección Colombia y se entrena como ninguno. Pero después ya de ahí en adelante
3: no sé más. Es un misterio, ¿no? Andrés, yo, yo quiero tocar y, y seguir un poco en la línea, pero esta vez irme para, para, para los trabajos juveniles. ¿Cómo están, ¿Cómo están las selecciones juveniles en Colombia? Sabiendo que, que bueno estuvieron en el último Mundial de Polonia, y en el preolímpico clasificaron a la siguiente fase, pero no pudieron clasificar a, lo, a los Juegos Olímpicos.
2: Pues, hombre, a, a nosotros no volvimos a tener un, una época tan exitosa como la de Eduardo Lara. Eh, y no es que se esté haciendo... Eh, no, no es que se esté haciendo... Perdón, un segundo. Llama. No es que se esté haciendo nada muy diferente a lo que se hizo bien en esa época. Eh, de todos modos... Nunca en Colombia ha existido una gran organización detrás de, de las fuerzas básicas. ¿no? Nuestros equipos a eso le, le apuestan poco. Aquí nos inventamos primero que, que toda Sudamérica lo de la ley del sub-20, cosa que en Venezuela creo que todavía se, se aplica. Aquí se dejó, dejó de, de hacer. Bueno, aquí se dejó de hacer. Yo no entiendo por qué. Eh... A mí me parece que se debería volver a eso pero también deberíamos creo que, que obligar a, a obligar y, 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 y crear o, espacios para, para que después se vuelvan más atractivos eh, los torneos de, de divisiones inferiores desde los, por lo menos los los 14 años en todo el país. Los, los, los equipos casi que no tienen esa, esa amplitud de divisiones inferiores, los equipos profesionales generalmente tienen equipos sub-17, sub-20 y ya y um, yo precisamente tengo una idea en la cabeza que hace rato estoy, me está rondando y en estos días tengo un par de reuniones al respecto eh, que ojalá me pagaran bolas eh, para, para poder no, no, en serio, sí. Hoy precisamente tengo una reunión con gente muy muy interesante y que tiene que ver con el deporte universitario y el deporte intercolegiado que, que me parece que, que son la clave para poder impulsar muchas cosas en el, en el país para todas las disciplinas, no solo para el fútbol. Pero no me quiero salir del tema. Eh, la sub-20, por ejemplo, yo, yo converso de vez en cuando con Arturo Reyes, que que fue el técnico de la Preolímpica y es el técnico de la Sub-20, y él, y él se preocupa mucho porque pues es que tiene muy pocas herramientas, y más ahora con esta, con esta para no han podido ni siquiera hacer microciclos. Y todavía la Comebol, que sigue siendo un ente muy particular, no ha dicho qué va a pasar con, con el Juventudes de América, que siempre es en, en enero, ¿no? Entonces, por ahora, eh, hay un número de jugadores ahí que se ven que un tipo como Arturo Reyes, que sé que es muy estudioso, pues les ha hecho seguimiento. Pero, pero en mucho de esto también está la suerte de encontrar jugadores que realmente eh, puedan funcionar. Porque con, con tan poca competencia, entonces es muy difícil saber exactamente qué nivel pueden tener estos pelados. Y esto no le pasa también solamente a Colombia. Fíjense que los últimos sudamericanos han sido demasiado flojos en el nivel, ¿no? eso es un tema de Sudamérica. Eh. Y, y por ahí hablando también con el profesor Peluso en estos días, él está muy preocupado y tratando de trabajar mucho en esto también. Porque creo que nos hemos ido descuidando un poco en ese sentido y nos está ganando ventaja Europa hace rato, ¿no?
1: A ver, eh, el tema, el tema de la, de la, del estilo de juego, lo estabas mencionando, lo, lo mencionaste, ¿no? Que no se siente... O no sé, no, no está la identidad de futbolística en esta selección de Queiroz, eh, como si la, la ha tenido siempre Colombia, una selección de buen pie, de buen juego, una selección que propone. Ahora, ahora se está viendo otra, otro tipo de selección. Eh, ¿Crees que esta selección, esta, esta Colombia, pueda ser mejor que la, la versión de, de Peckerman?
2: No, no, si lo llega a ser, me sorprendería muchísimo y y yo, evidentemente me alegraría yo no soy tan terco en la vida como para pensar que quiero siempre tener la razón en detrimento de, de, de lo que uno realmente desea y es que algún día ganemos algo y, y juguemos un gran fútbol pero el, precisamente el fútbol como no es una ciencia eh, siempre te sorprende pero tendría que, para mí sería una sorpresa mayúscula donde Colombia con, con Queiroz funcionara. Hay mucha gente que dice, déjenlo trabajar, denle tiempo. Cuando usted empieza por el camino que no es a caminar, se puede demorar todo lo que quiera, pero si escogió el que no era, no llega. Entonces, a mí eso me preocupa bastante, ¿sabes? Y él es un tipo con el que se puede conversar yo. Yo he tenido charlas incluso más largas de las que pude tener con Peckerman. Y en la, en la gira europea del año pasado, que tuve la fortuna de ir a España y a Francia, pude hablar con él varias veces. Es un tipo muy receptivo. Y uno cree cuando habla con él que el hombre le está copiando. Pero pues son los técnicos generalmente todos son muy tercos y muy dados a su parecer, ¿no? Eh, él tiene una manera ya en la cabeza que no no creo que vaya a cambiar. De Tomos sería muy inteligente de su parte acomodar muchas cosas de las que ya tiene Colombia porque adaptarse. Si, si estuviéramos, exacto, si estuviéramos hablando de que Colombia es un desastre. Pero Colombia desde desde los 90 viene mostrando cosas. Yo creo que cualquier técnico con todo y con la fama que hemos tenido siempre de ser un país violento, con muchos inconvenientes, cualquier técnico futbolísticamente hablando, le interesaría manejar a la selección Colombia. Yo creo que hasta el mismo Guardiola, que evidentemente nunca lo va a hacer, algún día le dice, mire que Colombia está interesado en usted, él dice, yo quiero que me llamen. O sea, nosotros no hemos ganado un nombre que ha hecho precisamente que, la, que, que en la selección habrá puertas a mí me parece, y yo lo decía en su momento con el debido respeto que Queiroz se ganó la lotería sin estarla buscando
0: en Portugal y, y,
2: hay, y, y hay y hay nombres mucho más interesantes que el de Queiroz o había nombres mucho más interesantes que el de Queiroz y llegaron a Queiroz, o sea cuando dijeron Carlos Queiroz, yo, ¿quién? Carlos Queiroz sin desconocer que tiene trayectoria, sin desconocer que es un tipo trabajador, sin desconocer que además es un tiene un don de gente impresionante. Usted habla con él y se siente feliz. O sea, es un tipo súper super querido con el que se puede conversar muy bien. Pero, profe, Colombia juega con laterales y los hay. Y Queiroz insiste en poner a Estefan Medina, que es central. Y por la izquierda lo mismo. O sea, tenemos a, a Fabra que... que eh, lo que pasa es que el fútbol argentino se acabó hace como tres meses pero terminó en un nivel fantástico y, y, y no lo usa prefiere poner a un jugador como tecillo que, que es un central que no tiene posibilidades de salir y nosotros necesitamos la salida y no solo colombia los equipos nombreme in... un equipo importante del mundo que no juegue con laterales todos. El Real, la Juve, no existe, no existe. el City, el Liverpool. Todos tienen laterales. Y este señor quiere poner cuatro centrales. No
0: no la entiendo. Andrés, yo, yo quiero preguntarte eh, por lo que para mí es el pasado y el futuro de la selección, que Falcao quizás ya para mí después de la lesión, Falcao nunca volvió a ser el mismo y el futuro de la selección que es Quinterito para mí, Quinterito es un jugador increíble que lo que hace en River es otro nivel y que para mí es el futuro de la selección Colombia. ¿Crees que Falcao ya debería colgar los botines en la selección? ¿Y crees que se puede poner el, el equipo al hombro?
2: No, Falcao, yo creo que eh, es indudable que para ser titular le va a costar. Pero yo a Falcao, desde que esté bien físicamente y desde que esté vigente, lo, lo, lo sigo llevando a las elecciones más, ¿se acuerdan de hill en Australia en el Mundial pasado? Claro. Usted lo metía en el minuto 35 del segundo tiempo y, y algo así. A Falcao es un gran definidor. Y esa, esa característica es muy difícil de encontrar. Si usted me dice es que tiene seis mejores que Falcao, pues no lo puedo llevar. Pero en este momento, si el Mundial de Qatar fuera hoy, yo llevo a Falcao entre mis seis delanteros. Es indudable que Falcao le cuesta físicamente, ya es un, eh, es un señor grande, con muchas lesiones. Y cuando usted ha tenido tantas operaciones, entonces mentalmente el tema no es igual. Tiene que cuidarse... De, un, de las piernas permanentemente, de pisar bien, de correr bien, de arrancar bien, de frenar bien. Y fuera de eso tiene que ir por la, la pelota, tiene que bajarla, tiene que pegar el arco, tiene que hacer goles, no es fácil. Pero si, si Falcao físicamente está bien, yo lo llevo, yo lo llevo, sí. Se, me parece que hoy la titular la perdió. La perdió con Duán, la puede estar perdiendo hasta... Muriel. hasta con, con, con Muriel, la puede estar perdiendo con Borrell, la puede estar perdiendo con John Córdoba, la puede estar perdiendo con Morelo. Es que Colombia tiene muy buenos nombres y casi que en todas las posiciones. Es que eso es lo que a mí más, más grima me da. Cuando usted tiene hambre, porque la, la nevera la tiene vacía, pues usted dice, bueno, es que no hay más, yo qué hago. Entonces le llega cualquier cosa, usted se la come. Pero si usted tiene la nevera llena, ¿cómo es posible que usted no coma? Así de sencillo. Lo de Quintero también es muy bueno. A mí me parece que Quintero eh, es un genio, es un jugador especial. Su físico le juega en contra y, y por eso de pronto no se ha podido consolidar en Europa. Eh, el fútbol europeo es... Eh, absolutamente cruel con jugadores de, en la posición y de la constitución física de Juan entonces no es sencillo que un jugador así como él pueda tener éxito eh, en esas lides. pero es que el fútbol europeo no es el único entonces bueno, cayó en River y en River ha sido un éxito, lo que pasa es que estuvo tan de malas que se lesionó y bueno, sabemos que esa lesión eh, a mí me daba mucha risa con, con mucha gente que quería que Quintero a los seis meses ya estuviera otra vez en su nivel. A, a Quintero es uno de los pocos que le vino bien esta pandemia. Porque ahí ahorró tiempo, ¿no? Mientras venía el proceso normal de su recuperación, el fútbol estaba parado. Así que Quintero, yo creo que ahora que se reanuda el fútbol va a ser, va a ser su momento, ¿no? Y lo tienen que aprovechar porque ya no es un niño. Esa generación de ellos, la de James y la de Quintero, ya no es tan joven. Y la de Muriel, aunque Quintero es un poco menor. Eh, y ya vienen de atrás empujando varios. O sea, detrás de Quintero, mire, lo de Carrascal. Hay un pelado Kevin Agudelo que juega en, en la Fiore, que casi no lo, todavía no lo dejan jugar maravilloso. Es, viene, está el Cucho. Eh, bueno, hay muchos jugadores detrás que vienen empujando muy interesantes, ¿no? O sea, Colombia tiene en eso, mucho, mucho, mucha proyección, lo de Sinisterra, qué lástima que también se lesiona, pero son muy jóvenes, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por desarrollar, pero estoy de acuerdo con usted, Quintero es un crack, Quintero es un crack, y si fuera un poquito más alto, seguramente ese hombre con 10 centímetros, 8 centímetros más, estaría triunfando en Europa sin ningún problema, porque además el tanque como que no le alcanza mucho para el ida y vuelta, que es lo que viene pidiendo los técnicos hoy en día
3: y eso, eso es muy complicado, ¿no? A ver, Andrés eh, tocaste el punto con un jugador muy interesante que es eh, Rafael Santoborré, que cada vez que juega en River la rompe, la verdad que a mí me parece un delantero fantástico. ¿Crees que debe ser más considerado por Keiró? Porque en las últimas no, la verdad es que no, no hacía parte de la lista. Entonces, eh, ahí, ahí está el tema que tú estás diciendo, ¿no? No,
2: eh, eh, a, a mí me parece que queirós que no lo tenía tan en cuenta al principio porque también eh, por ahí tuvo Rafa como una sequía importante y, 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 y también fue la época de la final de la Libertadores. y Entonces, no los que, no querían tocar a los jugadores de River. Eh, no querían tocar varios jugadores de River. Pero yo estoy convencido de que, que a, a, a Queiroz, un jugador como Borré, por el estilo de fútbol de Borré, Borré le puede jugar usted en todo el frente de ataque. Le puede jugar de segunda punta. De, le puede jugar de nueve. Le puede jugar de extremo.
0: De falso nueve.
2: Eh, de falso nueve. Oye, veloz. es veloz. Y es veloz y, y es muy solidario con el equipo cuando no tiene la pelota. Entonces, yo creería que, que, que Borré no, tiene, no va a tener inconvenientes con, con Queiroz para, para ser convocado y, y, y también para jugar. Eh, es, es otro de los talentos que tiene Colombia... Eh, adelante que pues seguramente tendrán que, como decimos acá, tendrán que pelechar en algún momento con la selección.
1: total, total. A ver, Andrés, que, quería preguntarte ¿no? ya para, para cerrar, eh, ¿cuál de las dos selecciones eh, en comparativa, la del 2014 y la del 2018, crees que pudo haber hecho una mejor actuación en, en el Mundial?
2: No, indudablemente la del 2014 con Falcao. Eh, pudo haber llegado más lejos, pero la del 2018 tenía una autopista si le gana Inglaterra y no la aprovechamos o sea nos quedamos esperando hasta el final para ir a, a buscar el empate y, y después ya pues nosotros somos de malas, o sea los penales a un equipo como el nuestro no, en un evento de eso nunca nos va a los van a favorecer. Yo cuando, cuando Colombia empató, tuve una doble sensación, porque la alegría, obviamente, del gol de Jerry, pero también dije, uy, no, penales. Yo, si hubiera durado cinco minutos más el partido, eh, hubiese sido ideal.
1: Pero que eso, eso, eso produjo que, que se diera definitivamente a la salida de, de Peckerman.
2: Yo no creo proponer. que quedó esa, sensa, eh. creo esa sensación de que pudimos haber hecho más ante una Inglaterra que no era eh, imposible, ¿no? una Inglaterra joven eh, con talento, pero que se le podía hacer daño. ¿no? Y después de haberle hecho ese partido a Polonia, además, todos quedamos pensando que Colombia había encontrado ya el fútbol. Ese fue el mejor partido de Colombia en ese mundial y y volvemos a lo mismo, volvemos a esperar, a especular, a enredarnos. Eh, entonces, eso, eso, eso trajo, trajo definitivamente mucha desazón. Pero ya le digo: si a mí me hubieran dicho que después de Peckerman íbamos a tener el temita con Queiroz que tenemos ahora, me quedo con Peckerman.
3: Muchachos, quiero hacer un bono, aprovechando que tenemos a André y, y A ver, vivió de cerca, muy de cerca, todo el proceso de Wilker en Millonario. ¿Cómo, cómo te pareció la, la ida de Wilker a, al fútbol europeo, a Francia? Creo Lenz, eh, son los mismos dueños que, que Millonario, pero ¿cómo, cómo te pareció ese tema? No, maravilloso. Además de que es un gran muchacho y tiene unas características
2: fantásticas. Eh, si Wilker tuviera... También lo mismo que dije Quintero, un poquito más de, de estatura. No duden ustedes que estaría tapando en el Real o en el Barcelona. Tiene unas características fantásticas. La Liga Francesa es una liga muy buena para ese tipo de jugador, ¿no? A, a Walker eh, le hemos visto muy buenas tardes aquí en, en Colombia, ¿no? Si bien es cierto, al final ya como que las cosas no, no le salieron tan bien. Eh, pero yo creo que había un desgaste también y, y, es, y es absolutamente normal, él se quería ir hace rato, yo creo mucho en él, yo creo que, que, que a él le va a ir muy bien en Francia y ojalá aprenda mucho más, porque todos los días se aprende y, y, y la escuela europea es, es fantástica, tiene la edad además suficiente para, para, además para un arquero empezar a consolidarse, o sea, Creo que ustedes están ante el mejor arquero de la historia del fútbol venezolano ¿Y, y por qué no uno de los mejores de Sudamérica.
0: Sí, sí, sí. Eso siempre ha sido la opinión de este programa, Andrés. Bueno, ya nos toca ya cerrar el capítulo, Andrés. Sin embargo, antes de, de cerrarlo, pues quiero invitarte a, a postproducción para un videito corto. Bueno, ya ahorita hablamos de eso, entonces no, no te salgas la llamada. Salvador Edgar, Andrés, de verdad, muchas gracias por el programa de hoy. Andrés, agradecerte nuevamente por haber aceptado la invitación. Y, y bueno, tienes las puertas de paseo abiertas para cuando desees dar un anuncio a, a Venezuela y a Latinoamérica bueno, aquí siempre vamos a estar
2: Bueno, muchas gracias, ojalá algún día podamos volvernos a encontrar y muy amables por por esperarme y por entender la situación que tuve la semana pasada y bueno, aquí estamos con mucho gusto y a la orden
0: Vale, gracias, gracias Andrés bueno. Salvatore, Edgar y ustedes que nos están escuchando en sus casas en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y los que nos están viendo en YouTube, recuerden comentar, darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Chao, hasta luego.